0: ik hoor alleen maar dat hij zegt, help me, help me. En op het moment dat hij dat zegt, voel je gewoon zijn kaken zo helemaal los in zijn hoofd, in mijn handen, zeg maar. En dan zegt hij zegt, ik ga dood, ik ga dood. En uh, ja, het is echt zo bizar. En als ik kan nu nu vertellen, ik zeg gelijk weer Je
1: hebt gekozen om te luisteren naar de mensen achter het uniform. En als eerst wil we je daarvoor bedanken. Want doordat jij luistert, draag je bij aan de verbinding tussen hulpverleners en de maatschappij. We hopen door deze podcast een de kijker te geven in de tijd die na een groot incident komt. Je ziet in het nieuws vaak heftige gebeurtenissen. En we willen laten zien wat zo'n gebeurtenis kan veroorzaken bij de hulpverleners die te plaatsen zijn. In deze aflevering gaan we ons aan je voorstellen, vertellen wat over onszelf en leer je ons kennen. William, wil jij je als eerst
0: even voorstellen? Zeker. Ik ben William. Ik ben 34 jaar oud. Ik uh, ben begonnen in 2009 bij de politie, bij de, op het uh, bureau Paardenveld, dat is in de binnenstad van Utrecht. Uh, mijn opleiding gevolgd, tijdens de opleiding ben ik naar het bureau Breukelen gegaan en uiteindelijk op bureau Maasje terechtgekomen waar ik al een hele tijd werk. Dan vooral in de incidentafhandeling werk ik, dus de 1 en 2 meldingen zijn dat vooral. Uh, daar, ja, daar werk ik in, Daar doe ik ook dienst als operationeel coördinator. Uh, dat vind ik een leuke afwisseling waarin je dus ook uh, eindverantwoordelijke bent voor het hele proces, uh, de sturing doet... Um, buiten de incident of handeling doe ik nog, uh, ben ik lid bij de ME, mobiele eenheid. Dus daar komen we het hele land mee. En ik ben nog traangasspecialist binnen de mobiele eenheid. Dus dat is een uh, leuke afwisseling. Wat is um, Ja, Dan mag je dus uh, in de mobiele eenheidverband gebruik maken van, uh, van, van traangas als het nodig is. In het ergste geval. En je adviseert dan ook een pelotonscommandant uh, over de inzet van, van traangas. Um, ja. Dus dat is wel een leuke uh, neventaak dan weer binnen de mobiele eenheid.
1: Dus vooral nu, hè, de laatste periode, dat, dat je veel met, met redden te maken hebt, dat, dat ook gaan zijn ingezet.
0: De ja, tijd. ja, absoluut. Ja, ik heb het zelf nog nooit gedaan, gelukkig. Um, ja, dus vooral trainen en uh, gecertificeerd blijven. En uh, mocht het ooit nodig zijn, dan, uh, ja, dan ben je voorbereid daarop.
2: Dan komen we aan bij Ray. Ja, ik ben Raymond. Ik ben 30 jaar. Sinds uh, 2009 ook werkzaam bij de politie. Um, ik heb mijn opleiding ook gevolgd in Apeldoorn en werkzaam binnen uh, het baasteam uh, Stichsvecht de Venen op het uh, bureau in Maarsen. Um, daar zit ik voornamelijk in de incidentafhandeling en sinds een uh, aantal maanden ben ik ook praktijkbegeleider voor 50%. Daar, uh, dat houdt in door studenten die uh, opgeleid worden en in de praktijk komen uh, de, ja, de begeleiding daarvan geven. Daar ben ik dus sinds uh, kort mee bezig. Um, Daarnaast ben ik ook lid van de mobiele eenheid. Um, ...kom ik dus ook door het hele land en uh, treed ik daar uh, op als lid. Dat is zo mooi hè, dat
1: je zelf... Uh, ...begin je natuurlijk als student bij de politie en dan zie je een heel... Tenminste, dan zie, je, dan zie je een hele carrière voor je. En uiteindelijk zit je nu zelf, als je terugkijkt, zitten we allemaal volgens mij al tien jaar bij de politie. twaalf en een half jaar. Twaalf jaar, inderdaad. oktober, twaalf en
0: half
2: Maar het is wel
1: mooi dat je dan nu zelf ook studenten uh, eigenlijk ja, het, is,
2: het is superleuk om de ervaring die je inmiddels opgedaan hebt in de afgelopen jaren, om je kennis over te dragen aan uh, ja, nieuwe collega's, zodat zij daar uh, ook iets van kunnen leren en eventueel uh, dat mee kunnen nemen in hun carrière. Dat is superleuk.
1: Ja, ja super. Dat mooi om te zien dat we allemaal onze dingetjes uh, gaandeweg hebben bereikt.
0: En mobiele eenheid, hebben we de opleiding Samen gevolgd, ja, dat was ook nog ja, wel een Ja, in ons recht
2: samen. Ja. Het is superleuk om dat samen natuurlijk daar te, te volgen.
1: Vijf, vijf, zes jaar geleden alweer. Gaat ja, snel. snel. Ja. Nou, dan kom je aan bij mij, denk ik. En ik, ben, ik ben Julian en uh, ik ben begonnen als surveillant bij de politie. En dat is nou, twaalf, en een half jaar geleden, zoals je net hoorde. En uh, inmiddels ben ik wijkagent. Als wijkagent voer je eigenlijk de gie, regie over een wijk. Dus je bekijkt uh, waar politieinzet nodig is, welke politieinzet nodig is. Maar je hebt ook heel veel contact met ketenpartners, zoals de gemeente, het uh, jongerenwerk, veilig thuis. Dus eigenlijk probeer je eigenlijk achter de voordeur van de gezinnen te komen. En vanuit daar probeer je eigenlijk de wijk een stukje veiliger te maken. Ja, daarnaast ben ik ook ME-lid, net als uh, William en Raymond. Een uh, mooie is, want wij werken natuurlijk met z'n drieën op één bureau. En zo hebben we al die inzetten door het hele land, doen we ook vaak samen. Dus daar is eigenlijk ook een beetje onze vriendschap uh, begonnen, dat we samen heel veel samenwerken.
0: Ja.
1: Nou, William en ik, wij zijn natuurlijk...
0: Uh... 2009, april 2009, <laughs> ja. was eigenlijk uh, liefde op het eerste gezicht, vooral uh, vanuit jou <laughs> natuurlijk. Ja. Dus uh, op de politieacademie in Apeldoorn, ja. Ja, hele mooie tijd gehad daar. Dag twee begonnen we met carpoolen volgens mij, hè. En,
1: uh... nee, maar het is hartstikke mooi dat, je, dat we zo samen echt al twaalf jaar bijna beschikbaar bevriend zijn met z'n allen. En uh, met William, met jou heb ik natuurlijk ook het, het allereerste heftige incident meegemaakt.
0: Ja, ondertussen na die 12,5 jaar heel veel. Maar uh, de allereerste was inderdaad eigenlijk in, in privé tijd. Hè, dat we, we waren klaar in Apeldoorn en we reden naar huis toe. Dat is eigenlijk bizar, want
1: we hadden toevallig daarvoor hadden we die uh, EADP-les gehad. ERDp is uh, eerste hulp door politie.
0: Ja, bij ongevallen wat je moet doen uh, als je als eerste bij een, uh, bij een ernstige aanrijding komt. Ja, we waren nog zo, zo groen als gras. Ja. Volgens mij zaten we net een half jaar op de politieacademie of zo. Of een jaar, ik weet het niet meer. Maar uh, no, ja, eigenlijk nog geen uh, tot weinig praktijkervaring. En uh, volgens mij, uh, het maatje van ons reden, we reed met ze drieën. Wij zaten, of ik zat achterin, juist voorin En dan uh, zat in één keer een file voor ons op een op N-weg. Een, um, en uh, Olaf zei tegen jou, volgens mij, er is een ongeluk gebeurd.
1: Nou, uiteindelijk rijden we daar naartoe. Nou
0: ja, ik, hij rijdt om een vrachtwagen en we, en we zien in één, keer één grote ravage, joh. Overal brokstukken, auto's. Volgens mij waren twee stations, waren twee minis geworden.
1: En de rook die kwam nog van, de, van die auto's af, dat is echt vlak daarvoor ja, gebeurd. voor onze neusje. En uh, het is wel heel mooi om te zien dat je op zo'n moment, ondanks dat je uh, groen als gras bent eigenlijk, dat je wel een soort knop hebt die dan uh, omgaat en die dan uh, ervoor zorgt dat je gaat
0: handelen. Ja, nu het, ik krijg gelijk weer ja. kippenvel uh, van, hier, je ziet het. Ja, precies. Echt, uh... nou,
1: maar, dat is, dat, maar dat is echt wel mooi wat, wat heel veel collega's denk ik ook bij de politie hebben. Dat, uh, dat handelen, dat, dat, dat kunnen we. Daar word je natuurlijk ook een beetje op geselecteerd. Ja. Ja, we komen daar aan bij die auto's. En we hadden toevallig in die lessen... We hadden het ook over shock gehad. Hè? De, ja. Het,
0: uh, uh, letsel, orgaanletsel. Nou, ik dacht altijd bij shock. Van, dat, dat herken je niet. Ik denk, nou, dat is lastig te zien. Shock. Wat is nou shock? Wanneer, wanneer is iemand nou wit? En ja, hoe zie je dat dan? Maar ja, dat zagen we denk ja, we ik wel. Uh, die zag
1: die, ja, die, het, het was een spook die meneer... Ja, volgens mij was
0: de aanleiding dat er iemand was gaan spookrijden. Of op de tegenstelde richting was gaan rijden. En er waren twee auto's met, met 180 frontalen frontaal op elkaar geklapt. En uh, nou, volgens mij ben ik in de eerste auto gestapt om, die, om diegene te stabiliseren. Jij in de tweede. En ja, ik, ik stap in die auto en zo, die, die man zijn benen zitten helemaal in het dashboard gevouwen. Uh, stuur in zijn buik, bloed uit zijn oren. En hij zegt alleen maar, help me, help me. En, uh, en ik zie dus gelijk dat hij inderdaad in shock is. Want ja, hij is zo wit en...
1: Dus, dus ik ga achter die man
0: ja helemaal uh, ja, dat ging gewoon niet goed dus ik uh, achter hem zitten zijn hoofd vastpakken om hem te stabiliseren en ondertussen uh, hoor ik dat hulpdiensten onderweg waren al dat riep man dus ik ga achter hem zitten om hem te stabiliseren en ik had toevallig nog uh, een handschoentje in mijn zak zitten van een burgeractie uh, die week daarvoor of zo en ik ga hem stabiliseren en uh, nou, het bloed loopt over mijn handschoenen heen terwijl ik hem van achteren zo zijn hoofd stabiliseer ik, ik zit op de achterbank ik hou hem vast op de op de bestuurdersstoel en ik hoor alleen maar dat hij zegt, help me, help me. En op het moment dat hij dat zegt, voel je gewoon zijn kaken zo helemaal los in zijn hoofd. Ja, in mijn handen, zeg maar. En hij zegt, ik ga dood, ik ga dood. En uh, ja, dat is echt zo bizar. En als ik het nu vertel, krijg ik gelijk weer kippenvel. Joh. En dat, is, ja, dat was 2009.
1: En je moet je ook voorstellen, het ene moment zit je met z'n allen lachend te, dol in de, te de auto. dol in de auto. En een moment later heb je iemand in je handen die eigenlijk aan het sterven is. Dat, dat merk je gewoon op dat moment.
0: Ja, en uiteindelijk ook uh, inderdaad overleed, inderdaad. En uh, ja, ondertussen zat jij natuurlijk in die andere auto, maar een oudere vrouw volgens mij. Ja,
1: klopt. Het was een, een dame op leeftijd. En uh, ja, ik merkte eigenlijk al vrij gauw dat, dat die dame het ook niet zou gaan halen. En ja, nou ja ik heb gelukkig niet zoveel letsel uh, als, 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 als meneer bij jou. Alleen je merkt, je merkt gewoon dat iemand uh, toch op de een of andere manier... Het was een, wat ik zeg, het was een oudere vrouw. Je merkt gewoon dat iemand langzaam het leven aan het laten is. En dat is best wel een heftig moment. En ik weet ook nog, uh, na dat ongeluk werd uh, ik, nou, ik denk een week of twee weken later nog gebeld door een, een dochter van die vrouw, oh ja. want er was een kettingje van die vrouw kwijt en uh, ze wilde weten of ik dat kettingje nog ergens had gezien. Nou, daar kon ik er niet, niet bij helpen, maar dat, 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 ik vond het wel een heftig moment, want dan ben je, ben je eigenlijk met iemand in gesprek die uh, pas, pas daarvoor haar moeder is verloren en die moeder heb jij haar laatste woorden en haar laatste uh, daden zien doen. Nou, dat, ja. vond, ik, dat
0: vond ik wel wel ja, heftig. Dus ik, ik weet nog wel dat uh, soms rijd ik uh, daar in de buurt. En uh, als ik daar dan langskom, dan moet ik toch altijd denken aan, uh, aan die plek daar. 17.1 op de ja. N-weg, dat weet ja. ik echt nog uh, zo goed. Ja, precies. Veel indruk gemaakt.
1: Ja, nou ja en, en daarna zijn bij ons natuurlijk nog... Op een of andere manier staat het op onze naam. Zo. Met z'n tweeën hebben we vaak wel zulke heftige ongevallen. Ja,
0: ja, ik denk dat al mijn... Uh, die ik in mijn carrière heb meegemaakt, dodelijke aanrijdingen... die zijn al, bijna allemaal uh, met jou samen geweest. want zoveel werken doen. wij niet eens samen.
1: Nee. dus Eigenlijk zou je ons gewoon op moeten splitsen... En dan misschien allerlei heftige... Ja, heftige, heftige, heftige ongevallen. aanrijdingen verkomen. Ja. Hé hey, Ray, daarna ben jij natuurlijk op Mars gekomen. En zo hebben we ja, heb jou natuurlijk ook leren kennen. Dat was ook al gauw... Uh, Gauw ja, gezellig, het he? al, uh,
2: Ja, is natuurlijk gewoon veel diensten. En dat was al gauw uh, gewoon gezellig op het bureau lachen uh, op het moment dat het kon. En uh, zo zijn we denk ik heel snel eigenlijk vrienden geworden. En uh, zijn we privé veel met elkaar ook om uh, gegaan.
1: En toen kwam eigenlijk de reis naar, naar Amerika die we met z'n nou, ja. vijf gemaakt hebben. Het is trouwens en... wel zo lachen wat je zegt, hè?
0: Van, uh, lachen op het moment dat het kan. Want ik denk dat het allemaal ons motto is. Uh, lachen als het kan. Ja. Hè? En uh, de boog kan niet altijd gespannen zijn, hè? Dus het is echt vooral... Uh... Uh, ...altijd, uh, of tenminste altijd 9 van 10 keer dollar, ...maar serieus als het moet en staan als het erop aankomt.
2: En dat uh, is denk ik ook belangrijk... ...dat je naast de heftige incidenten die je meemaakt samen... Uh, ...ook lol kan hebben om het te werken. Op het moment dat je uh, dan ja, die ene melding krijgt... ...dat je er gewoon staat... En uh, dan met ja. z'n allen daar weer heen gaat.
1: Zeker, ik denk dat het ook een stukje verwerking natuurlijk van alle incidenten die je meemaakt. Hè? Grapjes, grapjes maken, maar ook, we maken ook grapjes over die incidenten. want dat, ja. dat moet ook wel. Want het is, daarover praten en grapjes over maken, Dus is gewoon een stukje van het, van het verwerkingsproces.
0: Ja, absoluut. Dat zeker.
1: En onze reis in, in Amerika, die, uh, nou ja, dat is echt een...
0: Uh, Oeh, 2004 me Misschien wel uit ons leven. Het is heel volgens mij. Ja.
1: Ja, want, want daar hebben we echt, echt wel leuke dingen mee gemaakt, hè? want we hadden van tevoren natuurlijk al wel een aantal uh, zaken afgesproken, we zouden bij een aantal politiebureaus langs gaan, uh, Fairfax County natuurlijk, dat was, uh, dat was wel denk ik een van onze leukste... Dat was zeker
2: de, de leukste trips daarin. Ja. ja,
0: we gingen met z'n vijven dan hè, vier weken naar Amerika toe uh, en Canada een rondtrip maken, uh, vijf politiemensen ook nog eens, dat dus, uh, is een dolle boel en... Uh... Ja. Uh, heel veel gelachen en gedaan. En inderdaad, bij de, via de IPA in Nederland hadden we geregeld inderdaad... dat we uh, contacten kregen in uh, Virginia, naast Washington DC is dat dan. Dus uh, dat was allemaal super goed geregeld. En werden we opgevangen door Lieutenant Field hè, in ja, uh, Virginia.
1: L.T. Field. Ja, een oude LTV. rot
0: in het vak. Uh, die uh, weet ik veel wat allemaal had meegemaakt in zijn carrière. Ik weet nog uh, wel, wat
1: voor ons bijzonder was. Wat ik mooi vond om te zien is dat we, we mochten natuurlijk alles... Hè. we konden op, op, op de gekste plekken van de politie komen waar het hem... Wat me meeste is bijgebleven, dat we op een gegeven moment, ik weet niet meer naar wat voor een uh, tent dat was, maar we gingen ergens gewoon lunchen midden in... Uh, Chicken fillet. Chick -fil ja, precies. Ja. Lunchen, en dan ja. gingen, ja, gingen we gewoon fastfood halen en dan gingen we dan zitten en uh, niemand die keek op of omdat dat hij daar zat. Terwijl als wij dat in Nederland, als wij naar de McDonald's En Ja, hij nou, was er
2: in de uniform inderdaad, dus ja. tijdens diensttijd. Als wij
1: dat hier doen dan, dan, dan kijkt iedereen ons aan en dan worden we, wordt er gevraagd of we niet moeten werken of... We, maar daar is dat dus gewoon helemaal, uh, helemaal geaccepteerd. Ja.
0: Ja, enjoy your meal, sir. En uh, zo ging het inderdaad. Uh, ja.
1: Maar uh, op een gegeven moment liet hij ons een soort munt zien. Hè? Dat was uh, een munt met uh, Tim Blue Line erop. En nou, ik had moeten zeggen, ik had er zelf nog nooit van gehoord.
0: Nou, ik en denk wij allemaal het, niet voordat nee. we daar kwamen. Maar die munt
1: die, die kregen wij van hem. En wat hij eigenlijk vertelde, is dat, uh, hè, dat het voor hem, hij had, het altijd in zijn zak, want het voor hem een blijvende herinnering aan collega's die tijdens de dienst om het leven waren gekomen. En de Tim Blue Line die, die staat daar eigenlijk voor. Hè. Dus dat is, uh, het blauw staat uiteindelijk voor de, uh, voor de trots die ze hebben voor het vak. En voor de moed die de, die de politie uitdraagt. En, uh, en dus waar de zwarte achtergrond is, uh, is dan het eerbetoon naar de collega's die tijdens de Dienst om het leven zijn gekomen. En de lijn die stelt dan uiteindelijk voor uh, de, de dunne lijn waar de politie overheen loopt. Hè. Je hebt natuurlijk te maken met allerlei heftige incidenten. Uh, maar zeker ook in Amerika natuurlijk, met heel veel levensbedreigende incidenten voor de, voor de collega's zelf.
0: Ja, en heel veel omgekomen politiemensen. En, uh, dus, nadat we dat symbool hadden gezien eigenlijk, uh, toen hij dat had uitgelegd, toen uh, gingen we er pas op letten En toen zagen we eigenlijk, uh, toen we daar meeliepen ook bij de politie, eigenlijk iedere politieagent uh, met zo'n bandje omlopen met, zo met het symbool. Of vlaggen op auto's of stickers. En dan zag je het in keer overal terugkomen ja, inderdaad. Met de brandweer,
1: achterop alle brandweerauto's ja. stond het, het, het redline symbool. Een grote Amerikaanse vlag met een, met een blauwe of een rode lijn en een zwarte
2: achtergrond.
0: Ja, eigenlijk het hetzelfde symboliek, maar dan uh, gebaseerd op de, op de brandweermensen, zeg maar.
2: En ook bij alle bureaus waar we binnenkwamen in de publicaal. Alle foto's van de omgekomen politieagenten met een stuk tekst erbij.
0: Ja, dat
1: deed me wel beseffen. Ja, in Nederland doen we eigenlijk helemaal niet uh, per se daaraan. Natuurlijk hebben we wel het eh, herdenkingsmoment.
0: Ja, maar de, ja, ja, met alle respect, dat, dat is dan een foto die uh, soms een klein beetje scheef hangt nog in, in, in een gang ergens. Dat, dat, dat kon veel mooier, vonden wij ook.
1: Ja, en dat, dat liet ons wel doen beseffen. Nou ja, daar willen wij in Nederland uiteindelijk ook wat mee gaan doen. En dat is uiteindelijk met, met succes ook gelukt.
0: Ja, dat ging, ja. Uh, dat ging ja, even
2: anders dan we hadden verwacht. Anders dan we hadden verwacht inderdaad. Uh, door uh, het, eigenlijk, uh, het kwam dat we eigenlijk zelf een bandje wilden. En uh, dat eigenlijk wilden aanschaffen. En toen best wel wat collega's zeiden dat ze dat ook wilden. Toen kwamen we natuurlijk met het mooie idee om eigenlijk zelf daar de bandjes te gaan maken.
0: In 2014 ook, toen we terugkwamen dus. Dus ik denk ja. in oktober 2014 begonnen. Zoiets. Ja. Met een Google-inschrijfformulier ofzo, dat je je bestelling kon doen. En dan acht weken later was die een keer klaar. Ik weet
1: echt, als ik nu terugdenk, dat was eigenlijk
0: echt onmenselijk om, om, om dat te doen. Het enige wat we nog deden was bandjes maken. Waar? waar ja, ook, niet waar, alleen waar. wij. Volgens mij was onze drukste dag toen destijds. Of het was 2000 bestellingen op één dag... Of duizend bestellingen per dag, twee dagen lang. Zoiets, zo. zoiets, zoiets was niet inderdaad. Meer,
1: maar... Ik weet nog wel dat, we, dat, dat Gmail die vond dat wij spam verstuurden. Want nee. mensen kregen wel, hadden we geregeld dat mensen automatisch, ja, ja hadden we geregeld. Dat was, is natuurlijk nu super amateuristisch, maar toen vonden we dat heel knap van onszelf. Nee. <laughs> maar mensen, de die de kregen, webshop, nee, ja. mensen die kregen van ons een, een, een mailtje terug inderdaad. En uh, Gmail die vond dat dat spam was. We werden ook nog geblokkeerd op, op, het, op het drukste moment van de dag. Ja, dus dat was uh, nou ja,
2: stress stressalong. Best stress. Of we alle mails die uh, binnenkwamen nog ja. wel zouden ontvangen.
1: Nee, uh, nou, ik ben uiteindelijk... Er zijn dagen geweest dat ik twee dorpen langs moest... om overal de brievenbussen te vullen. Uh, omdat de brievenbussen overal elke keer vol zaten. Ja. En overal touw. In opstaan met armbandjes knopen. S avonds in naar bed gaan met armbandjes knopen. We hadden wel medewerking van de baas. Hè, van, van onze werkgever. Want we mochten... Uh, tijdens uh, rustige diensten als we service diensten hadden, mochten we die tijd op dat moment ook gebruiken om armbandjes te knopen. De nachtopvang. Ja, het was een keer helemaal populair ons. Ja, normaal niet. Dat, ja, niet. dat bestaat uh, niet meer dat dat bij uh, ons, maar we hadden toen inderdaad die nachtopvang en daar mochten we dat dan doen. En uh, ja, het klinkt nu een beetje als klagen, maar wat we hebben bereikt is dat we bijna 30.000 euro van Make-A-Wish die tijd hebben opge opgehaald.
0: Ja, in het, in het eerste half jaar, ja, ik weet niet meer, volgens mij het jaar daarna deden we die open dag, zeg maar, ja. voor Make-A-Wish toen. Dus dat... Um... Bizar veel, ja. ja.
1: dus dat is uiteindelijk. En, en dat is dan een heel mooi doel wat we hebben bereikt. We hebben Make-A-Wish kunnen steunen. Inmiddels is dat bijna 50.000 euro wat we van Make-A-Wish hebben binnengehaald... Maar wat we daarnaast hebben bereikt... is wel dat de aandacht voor ongevallen tijdens het dienst... voor de, de, de maatschappij... de verbinding tussen de maatschappij en de hulpverlening... de collega's die om het leven zijn gekomen... die jaarlijks nu herdacht worden... die aandacht is echt ontzettend gegroeid. Als
0: je nu kijkt ook naar de, naar de Tim Blue Line symbool... ik denk dat nou, 9 van de 10 politiemensen in Nederland... dat symbool nu kennen. En je ziet het ook overal terugkomen... ook op, op, op onze... op Korpsnet heet dat dan, onze interne site... Uh, ...op social media's, de, wat gebeurt, je ziet overal het symbool. Dus dat is wel echt iets uh, ja, waar ik in ieder geval heel erg trots op ben... ...dat we dat bereikt hebben binnen, binnen de organisatie ook. Ja,
2: niet alleen de, de, de hulpverleners die het symbool kennen... ...maar je ziet dat het ook steeds meer gewoon de burger het symbool deed kennen... ...en ook ja, bij ons op de lijn komt om te vragen of zij dat ook mogen dragen... ...en het uit uh, Supporter. Uh, ja, het symbool ja, mogen supporten.
1: En je ziet dat we op onze socials ruim 30.000 volgers hebben. Als we een berichtje delen, dat wordt... Nou ja, heel vaak door echt honderdduizenden mensen uh, bekeken en gedeeld en uh, gerepost en noem maar op. Dus het is echt wel, nou ja, daaraan zie je echt wel dat ook, dat ook de behoefte er ook is.
0: Ja, wat dacht je van die, uh, we hebben natuurlijk ook wel een aantal oproepen gedaan hè, voor, uh, voor, voor zieke collega's of voor ingrijpende gebeurtenissen. Ja, sky high hè. Ik, uh, ik, ik, ik ken een cijfers niet uit mijn hoofd, maar uh, soms echt
1: tonnen opgehaald. Ja, precies. Echt bizar. Dus ik denk dat dat, dat, is, dat is ook wel een beetje onze drive is. Want het is uiteindelijk naast onze reguliere werk, is het echt wel een soort een, beetje een baan daarnaast. Als je ziet hoeveel berichten we binnenkrijgen, hoeveel e-mails we krijgen, hoeveel bestellingen we natuurlijk moeten verzenden. Maar het is wel een beetje de drive die we hebben. Dat we ook echt collega's ermee kunnen ondersteunen. En dat we echt, ik zie echt die verbinding tussen de politie en de maatschappij. En ook tussen trouwens de andere hulpverleningsdiensten en de maatschappij zie ik gewoon groeien. En nou ja, ik ben wel trots op dat, op dat bereik, zeg maar.
0: Zeker weten. Heel trots.
1: Okay, en um, uiteindelijk natuurlijk hebben we met z'n allen, maken we best wel wat een aantal heftige dingetjes mee. Uh, maar hey, we hebben bij jou hebben we uh, je, nou ja, een randje van de afgrond, mag ik het zo
2: noemen? Ja, zo kan je het wel noemen. En dat was eigenlijk kort nadat we hiermee gestart waren. Dat was mm. namelijk in uh, ja, exact 12 oktober 2014. Um, toen had ik een, een late dienst incidentafhandeling. Ik reed die, die dag uh, uh, alleen en uh, aan het einde van de late dienst, rond denk ik, half tien, tien uur. kwam eigenlijk een, uh, de, ja, een melding binnen dat er in uh, Westbroek een, een woningenbraak was geweest. Waar uh, personen weg waren gegaan met een, uh, met een bestelbus. Westbroek is
1: dus een klein plaatsje eigenlijk naast ja. Maarsen, want wij werken in Maarsen Westbroek. Ja, Westbroek
2: is inderdaad een klein plaatsje uh, ja, tussen Maarsen, Utrecht Noord, uh, Groene Kant, ja, een beetje bij de A27 in, uh, in de buurt. En uh, die waren weggereden, die waren nog kort gezien door een collega in de richting van uh, ja, Utrecht-Noord-Overvecht. Uh, dat ligt naast Maarsen. En toen was het voertuig eigenlijk uit het zicht uh, verloren. Um, ik heb toen besloten om uh, op, de, ja, op een N-weg bij ons te staan, de N230. Dat is een, een weg richting de Rijksweg A2. En daar heb ik eigenlijk positie genomen, uh, goed op de gok, of daar het voertuig misschien langs zou komen. En naar... Nou, 10 minuten kwartier kwam inderdaad het genoemde voertuig uh, die passeerde mij. Waardoor ik uh, naar de achteraan ben gegaan en gelijk de meldkamer in kennis heb gesteld. Van, ja, dat het voertuig nu uh, hier reed en dat ik er zicht op had. Ging het hard? Um, op dat moment niet. Um, ik ben er gewoon rustig achteraan gereden omdat ik alleen was. En niet gelijk een, een stopteken wilde geven. Het ging om drie verdachten zouden in dat voertuig zitten. Um, dus niet heel handig om dan uh, in je eentje daar eigenlijk iets te gaan doen. En dat voertuig reed, ja, rustig door, uh, niet de rijkzijg op, maar nog richting uh, Fleuten. Dus die kon ik gewoon rustig volgen. En, ja, ik denk na een minuut of vijf toen had het voertuig wel door dat, uh, dat ik erachter zat. En uh, toen heeft hij mij getest om een, uh, eigenlijk een afslag te nemen van een doorgaande weg af richting een woonwijk. En op het moment dat ik daar achteraan ging, toen, uh, toen draaide hij terug en toen ging hij er vandoor. Toen werd het een achtervolging. En uh, het was die dag was het echt regenachtig. Het was wel rustig al middels een beetje op de weg, uh, omdat het s'avonds laat was. Uh, ik heb dat allemaal doorgegeven aan, de, ja, aan onze meldkamer, van dat hij er vandoor ging. Uh, welke kant hij op ging. Dus de collega's van uh, het andere baasteam van, uh, van utrecht zat van de Meren. Die, uh, die gingen ook positie nemen om uh, eigenlijk dat voertuig ook te gaan scheppen. En uh, nou, ik kon er wel rustig achteraan rijden. Het was een, uh, een bestelbus, een transport er even uit mijn hoofd. Um, dus dat was voor mij wel redelijk makkelijk uh, te volgen. En uh, dat ging helemaal door... Uh, uh, door het centrum van, uh, van Vleuten en van de Meren. En die ben ik ja, gaan volgen, uiteindelijk weer richting de, uh, de Rijksweg A2. Uh, daar kwamen we op de uh, ja, bovenuit, dus een, uh, een weg boven de, de A2. En uh, daar ben ik hem uh, nog steeds gaan volgen. En daar kwamen eigenlijk de collega's van, uh, van Utrecht Centrum en ook van Vleuten de Meren, die stonden mij daar eigenlijk op te wachten met, uh, met diverse voertuigen. Um, daar ging dat voertuig wel flink op de snelheid, omdat het een, ja, het een lange rechte weg is. Toen werden de snelheden wel wat hoger. En toen kwamen we ja, iets verder daar op die weg, um, dat is de, de Letjeweg in Utrecht. Um, ja, daar zit een, een S-bocht in, daar reden we achteraan. Uh, dat voertuig reed uh, uh, voor mij er doorheen en ik reed als tweede voertuig toen erachter. En uh, Wat ik zei, het regende best wel. En ik reed daar de, die, die, een S-bocht in, die loopt ietsjes naar beneden. Het uh, was voor mij helemaal onbekend daar, uh, in een bekend, niet uh, bekende weg. En toen, voor ik het wist, uh, uh, ging mijn auto in de slip. En dan uh, belandde ik in het gras die direct naast, uh, naast de weg was. En uh, binnen een paar seconden reek frontaal tegen een boom aan.
1: Hoe, hoe hard ging dat dan?
2: Um, acht, op dat moment wist ik niet exact hoe hard ik reed. Het, voor mijn gevoel ging het niet zo heel hard. Um, later is ook teruggerekend naar alle onderzoeken die zijn gedaan, uh, reed ik daar 67 kilometer per uur. Uh, het is een weg waar je 50 mag, dus dat viel op zich, uh, nou ja, als je het zo zegt valt het eigenlijk best wel mee. Het klinkt ook in het
1: begin alsof je het allemaal best wel onder controle hebt.
2: Ja, het, uh, dat gevoel had ik ook, heel erg onder controle. Um, alleen blijkbaar zat daar een klein heuveltje in, het, uh, in die weg, die ik niet kende. Um, en door de regen en doordat de voertuigen iets zwaarder zijn, werd die gelift. En kwam ik gelijk in het gras. En dat was doordat het zo geregend had, eigenlijk een soort ijsbaan. En uh, was het voertuig gewoon uh, niet bestuurbaar meer en reek frontaal uh, tegen een boom aan.
1: Wat gaat er door je heen als je in één keer je auto niet meer bestuurbaar krijgt?
2: Dat ging zo snel. Dat is echt nou ja, een, fractie, een fractie van een seconde. Uh, maar je schrikt wel heel erg. En ja, je probeert dan toch tegen te sturen om uh, hem eigenlijk toch nog tot stilstand te krijgen. Nou, dat lukte niet. Um, toen stond ik tegen die boom aan en ik weet nog goed, ik heb niet naar het voertuig eigenlijk gekeken. Ik zat erin, ik ben eigenlijk uitgestapt. Ik had nog het idee van, ik nou, heb tegen een ongeluk gehad, kan zo weer verder. Um, wat William eigenlijk net zei over shock, nou, dat bleek wel dat ik echt op dat moment een aantal uh, minuten gewoon uh, in shock was door de, door de klap uh, tegen de boom. Ik ben namelijk zelf uit het voertuig uh, ben, ik, uh, ben ik gestapt. stonden gelijk best wel veel collega's om me heen, omdat die bij de achtervolging waren en ik denk nou ja, misschien na een minuut of twee, drie had ik wel het besef van het is niet goed uh, wat hier is gebeurd in zo'n klap um, en toen ben ik eigenlijk uh, op de grond gaan liggen, omdat ik me gewoon niet, uh, niet heel lekker voelde en daar heb ik uh, gelegen tot ik uiteindelijk in het, uh, in het ziekenhuis uh, uh, beland ben, uh, heb ik alleen maar naar boven gekeken, ik heb het voertuig dus niet uh, direct gezien hoe uh, kapot die was ik heb nog wel naar huis gebeld uh, naar mijn vriendin, omdat nou, ja, wat ik zei ik
0: ben dus, er niet met eten ja.
2: Ja, nou ja, het was, het was natuurlijk het, was het einde van de dienst. En uh, wat ik zei, ik dacht, nou ja, het valt allemaal, wel, valt allemaal wel mee. Ik moet voor controle even naar het ziekenhuis. Uh, dus ik heb zelf nog naar, uh, naar mijn vriendin gebeld om te zeggen dat ik uh, nou, iets later was, dat ik even naar het ziekenhuis moest voor, uh, voor controle omdat ik een ongelukje gehad had. En uh, nou, ze schrok daar niet heel erg van. Ze dacht, nou, ongelukje kan gebeuren. Totdat uh, ze op social media eigenlijk aan het kijken was uh, en het voorbij zag komen met het ongeluk uh, van mij... En toen zag ze de auto die eruit zag.
1: Ik kan het zeggen, want ik heb die foto van die auto gezien. Ik denk van, nou ja, jij zat achter de bestuurdersstoel. Ja. Dat was wel echt een Maar als, ja. als, je, als je als bijrijder... Hè, het is dan maar gelukt dat je in je eentje reed. Want als je als bijrijder ernaast had gezeten, dan was het echt het einde van ja, haar En nou als geweest. je dan
0: bedenkt dat het inderdaad achteraf gezien met 67 km per uur is geweest. Dat, uh, als je dan ziet hoe de auto eruit ziet.
2: Ja, die, de, ik ben heel blij dat ik inderdaad alleen reed. En dat er niemand uh, naast mij de auto zag, zat. En um, nou ja, wat ik zei, hè, ik had mijn vriendin eens gesproken en die zag er dus daarna in één keer op, op social media, zag ze eigenlijk hoe de auto eruit zag. Uh, dus die raakte ook eigenlijk lichtelijk in paniek en heeft gelijk mijn ouders gebeld en uh, gezegd van ja, dit is er gebeurd. En uh, die zijn ook naar het ziekenhuis gegaan. Uh, en daar kwam ik eigenlijk uh, voor het eerst ook uh, de foto's tegen van, uh, van het ongeval, dat een arts eigenlijk aan mij vroeg of ik dat wel gezien had. Ja. Nou, daar schrok ik toen ook wel van. En... Op dat moment wist
1: je waarschijnlijk ook nog niet wat voor letsel je zelf had.
2: Nee, ik wist niet, uh, niet wat voor letsel. Dus ik had in de, in de ambulance had ik uh, ja, toch wel een beetje uh, stress. Want door het werk uh, weten wij natuurlijk dat als wij iemand met heel veel letsel zien, uh, dat je dat niet allemaal direct uh, zegt tegen iemand als ze de vraag stellen om mij een beetje gerust te stellen. Um, en dat gevoel had ik van mezelf eigenlijk ook, omdat ik helemaal gespannen werd, uh, dus mijn hoofd werd helemaal vastgemaakt en ik uh, kon eigenlijk helemaal niet meer bewegen in de ambulance. En dus toen had ik voor mezelf ook wel het idee van, oeh, misschien is er wel wat meer aan de hand dat ze me vertellen. En dat wist ik pas eigenlijk in het ziekenhuis, uh, kwam ik erachter dat het uh, achteraf gelukkig allemaal meeviel En dan had ik alleen uh, drie breuken in mijn hand en uh, heel veel kneuzingen
1: Wat dat betreft viel het voor jou wel mee, maar wij moesten natuurlijk in één keer met twee armbars knopen. Ja, veel
0: ja. meer uh, werk doen. Ja. Daar kon in één keer niks meer. Ik kon helemaal <laughs> nou niks meer
2: en, uh, dat was een mooi gepland, ja. Dat was een beetje in de piek van, uh, van de opzet van uh, de bandjes. Ja, nou, ja, ik weet nog, volgens
0: mij uh, belde je mij van, uh, zei je, hey bolle, Want jij noemt me heel vaak bolle. Hè? Terwijl, uh, ook niet voor de niks. luisteraars, uh, ik ben uh, E75 en ik weeg 70 kilo, en al spieren. <laughs> <laughs> maar, je um, zei, <laughs> <laughs> ja, Riemann heeft een, een ongeluk gehad. Maar uh, het is wel erg, maar hij gaat, uh, het is, uh, hij gaat niet dood of zo, zoiets zei je? ik ja. weet niet meer, maar... Dus ik zei gelijk, ja, hoor, heeft hij weer natuurlijk te hard gereden. En uh, nou ja, achteraf, is het, uh, ja, achteraf bleek het helemaal niet te kloppen. Nee.
2: Ik ben blij dat de onderzoek naar verricht is Ja,
1: ja. Nee, maar Kijk, nu kunnen we er grappig over maken en we kunnen overlachen, maar ja. op dat moment we er allemaal van zeker omdat je inderdaad die foto, die foto's ook, zet ik even op onze socials, dan kan, kan iedereen meekijken. Ja, ja dan maar,
0: dan heb je een beeld bij hoe, het in ding beeld gaat hoe, gaat hoe gaat. dat eruit zat? Als de auto iets verder draait en je komt met je bestuurderszijde tegen die boom dan ga ja. je ja. niet meer. Ik ben naar blij van. dat de
2: passagierszijde wat dat heeft zo ver in de prak zat en uh, niet uh, de bestuurderszijde, want dan uh, en nou, een heel ook, ade... ja,
0: eigenlijk sindsdien 2014 uh, als wij dan samen dienst hebben, mag je bij ons kan in ieder geval niet meer rijden. Maar achterin zit je altijd ernaast.
2: Rijverbod.
1: Ja. Ja, want je hebt dan het ongeluk gehad en, en dan zit er een, een herstelproces aan. Een soort revalidatie is dat. Maar dan kom je daarna op het werk en dan moet je ja. weer achter het stuur. Kijk, hoe, hoe
2: ja, ik heb drie maanden ongeveer thuis gelopen voor het herstel. En uh, toen, daarvoor al wel een paar keer natuurlijk op je bureau geweest om uh, wat binnendiensten te draaien. Maar na drie maanden uh, ongeveer dat ik echt weer gewoon volledig inzetbaar zou zijn. Ik heb toen wel voor mezelf besloten om uh, uh, van tevoren al aan te vragen om rijopleiding uh, uh, te krijgen. Om te ervaren van hoe reageer ik om weer uh, eigenlijk met oh, uh, ja, optische en geluidssignalen te rijden.
1: Want je moet vervolgens natuurlijk, er komen nog honderd achtervolgingen en spoedmeldingen. Ja. En dus je moet gewoon weer op snelheid ja, rijden. Dus het was rijden. Heel, uh,
2: ik voelde me heel erg goed. Uh, alleen ik was wel bang. Uh, wat je natuurlijk wel eens hoort dat het dan weer een trigger kan zijn als je dat, uh, hetzelfde gaat beleven. Dus dat, uh, dat wilde ik wel voordat ik weer eigenlijk volledig aan het werk ging, wilde ik dat uh, ervaren. Uh, dat, dat werd mooi gefaciliteerd door de, door de baas, waardoor ik een dag een rijopleiding kreeg. En we eigenlijk de dag hebben afgesloten ook op de locatie waar ik het ongeval heb gehad. Om daar gewoon weer met, uh, ja, met spoed langs te rijden en te ervaren hoe het, uh, hoe het ging. Uh, dat was wel even spannend. Want ja. dan, uh, dat is toch het moment ja, waar je toch weer tegen ja, also, of waar het, het echt, moment Het is wel gereden. echt goed voor jezelf
1: dat je dat uh, gedaan hebt. Dat je daar niet aan voorbij bent gegaan. Want het is natuurlijk heel makkelijk om vervolgens op de werkvloer te komen. En uh, stoer weer verder te gaan met je meldingen. Ja. En, uh, dus het is ook knap dat je, te over je tegen jezelf kan zeggen. Ik denk dat het goed is dat ik nog een aantal lessen weer neem. Dat je even kwetsbaar opstelt. Zeg maar.
2: Ja en in een, wat dat betreft veilige omgeving. Gewoon ervaren uh, wat het met je lichaam doet. En, uh, want het was best ja, een heftig ongeval en je weet gewoon niet uh, hoe je dan reageert. En gelukkig ging dat uh, bij mij weer uh, ging dat goed. Ja,
1: en, en, en nou ja, die foto's van het ongeval dat laten we dan in, laten op onze socials zien. Hè. En uh, dit zijn wel van die ingrijpende verhalen waarvan, waarvan wij in ieder geval vinden dat, eh, dat die verteld moeten worden. En, maar, om collega's te laten zien dat het kwetsbaar opstellen dat dat kan. Hè. Dat willen we eigenlijk aan alle hulpverleners laten zien. Maar we willen ook aan de maatschappij laten zien dat... Uh, je, je ziet wel eens een politieauto voorbij knallen, je ziet wel eens een ambulance voorbij knallen, maar er zit achter dat stuur zit iemand die super geconcentreerd aan het rijden is, en best wel spannende dingen moet, zoen, uh, moet doen soms, maar ook naar een melding onderweg is, waarvan je vaak niet eens weet wat je gaat ja, aan
2: Meerdere dingen gewoon tegelijk zijn. En, en aan het, het auto rijden, en, uh, en bezig met een melding, en als het echt, soms echt een heftige melding is, ben je daar al ja, met je gedachten best wel uh, aanwezig. Ja.
1: Nee, dus wat dat betreft is denk ik sowieso voor iedereen heel belangrijk, hè, dat je al... Als je in het verkeer zit, dat je oplet of er een politieauto aankomt. Want dat, dat maken we heel vaak mee, dat we met spoed aan het rijden zijn. Dat mensen niet zien dat wij er aankomen. En tuurlijk, letten wij we letten op. We, letten, we doen daar ons best voor. Ja, soms
0: gaat het heel goed en soms iets minder dan uh, ja. tot een kleine. Uh, uh... Word je richting elkaar achter het de huid, zeg maar. Ja, en dan, ja, dan, ja. Maar soms gaat het wel heel goed ook. kant zeker. En,
1: staan. en, en met het, het, als het verkeer meewerkt, dat draagt natuurlijk ontzettend bij aan, je, aan de veiligheid van, van de hulpverleners. En dit zijn wel verhalen waarvan wij vinden dat het gehoord moet worden. Uh, wij willen dus heel graag in gesprek met de hulpverleners. We, we hebben een aantal gasten die uh, nou, al met heftige verhalen komen. Dus onze aankomende podcast. Ja, die
0: staan op de planning. Dat zijn echt hele, hele mooie dingen, denk ik.
1: Die, uh, ja. ja. Nou ja, zeker. In hele ingrijpende verhalen die ons allemaal wel doen nadenken bij elke melding. Je leert er ook van, ja. van die verhalen. Dus
2: dus eigenlijk... en, en ook het besef dat uh, door een heel klein iets het gewoon helemaal kan veranderen. Gewoon echt het symbool, hè, de dunne lijn, dat het gewoon iedereen kan overkomen. Uh, je. die bij, je, bij, een, bij de hulpverleners werkt, dat hoeft maar een klein iets te zijn en je hele leven kan op z'n staan.
1: Ja. En ik wil daarom hier ook eigenlijk een open uitnodiging doen... Aan uh, collega hulpverleners die, die een uh, ingrijpend incident hebben meegemaakt, of die een heftig incident hebben meegemaakt en daar graag over willen vertellen. Uh, om vooral bij ons op de lijn te komen, want we gaan graag uh, met jou in gesprek.
0: Of een burger vanaf de andere kant zou natuurlijk ook kunnen uh, een Zeker. keer. En, uh, want eigenlijk, dit is nu aflevering 0 die we maken. En, uh, daarin hebben we ons eigen verhaal verteld over uh, nou, wie zijn we, wat doen we. En um, eigenlijk willen we hierna vooral met, met, met andere gasten in gesprek uh, over andere onderwerpen. Ja, en, en, en ja, dat
1: denk ik wel Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat met z'n allen doen Voor nu uh, bedanken we jou Voor het luisteren, want doordat, wat ik in het begin al aangaf Doordat jij luistert Draag je echt bij aan die verbinding En uh, ik hoop dat je ons verhaal wilt delen En je kan, bij ons, kan, je, je kan ons op de socials vinden uh, Op Insta Op uh, Facebook zijn we te vinden Op Twitter, allemaal heten we bracelets. Laat ons weten wat je van deze podcast vond En uh, natuurlijk ook waar het beter kan Of wat je graag zou willen horen allemaal natuurlijk aan werken. Dus voor nu bedankt en tot de volgende podcast.